0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十三号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：立陶宛交通部副部长访台，中国祭出制裁暂停部分交流；对台军演后，中国是否夺台湾邦交？中国能突破第一岛链日本生命线吗？学者认为高估了解放军。中国五大国企齐退美股市，中美金融在脱钩吗？中芯国际第二季度净利减两成五，前台湾高管承认加入中芯是个错误。深圳传银行冻结民众账户，有分析指资金流危机迫在眉睫。接下来就请听这次节目的详细内容。中国外交部星期五宣布，对刚刚访问台湾的立陶宛交通与通信部副部长提出制裁，并暂停两国交通与通信部任何形式的交往以及国际道路运输领域的交流合作。中国在东欧的外交工作还不止这一个打击，包括爱沙尼亚和拉脱维亚也决定退出中国与中东欧的合作机制。请听记者陈子飞的报道。
1: 中国解放军台海军演引发欧洲国家关注，以实际行动表态。根据外媒报道，爱沙尼亚和拉脱维亚州司宣布退出中国与东欧国家合作机制，连同早前已退出机制的立陶宛，意味着波罗的海三国已经全数退出这个由中国主导的合作平台。欧洲媒体《政治报》以“对中国在欧洲影响力重大打击”形容这次事件。拉脱维亚政府表示会继续与中国建立务实的关系，但也提到要在互利、尊重国际法、人权和国际秩序的基础下进行。爱沙尼亚政府在声明透露，在去年二月之后，已经没有参加合作机制下任何的会议。中国军演在国际也引发效应。德国总理朔尔茨周四出席夏季新闻发布会，回应与中国有关的问题。他表示，暂时没有计划访华，呼吁德国企业不要过于依赖中国。台湾政治大学国际关系研究中心兼任研究员严正生表示，波罗的海三国对中国的立场与本身国家背景有关。他表示，早前德国官方已经表明，宪法机构的最高代表与台湾没有接触。这种官方的表态已经显示，军演效应不会实质改变德国等欧洲大国对中国的态度。拉脱维亚。跟立陶宛啊
2: 、波罗的海的这些国家啊，觉得这个动作当然是在测试底线了、啊。这种小的国家可能跟中国贸易关系没有这么重的，他们可以比较有一些所谓的道德勇气啊。那德国是欧洲的领导，德国人很务实，还是一个比较保守的国家。他有些话在欧盟的。道德高度上面，他必须要讲，但、就是我不认为他会有任何进一步
3: 的动作
1: 了。台湾大学国际发展研究所教授叶国俊表示，在台海军演等事件上，欧洲大国基于与美国的关系，必须要做出表态。但俄乌战争持续，欧洲国家都需要与中国合作，让欧洲国家愿意缓解已经冻结的欧中关系
4: 。在俄乌战争之前跟俄乌战争之后，条件是很不一样的，并不是说欧盟的价值的有什么转变，而是说在现实的考量之下，俄乌战争可能变得比较长长期的情况之下，做一些调整跟缓和，而他不能不去正视中国大陆在这方面的角色，不管是经济跟政治，其实都是很重要的。欧盟自己，欧洲议会本身对于在俄乌战争之下的一些所,所受到的能源啊，或者是气候变迁的一些压力，会慢慢的让两方去试图去探索接触的部分。接触其实是改善关系的第一步，很可能欧中的关系它会朝一个比较和缓的一个方向来改善。
1: 叶国俊表示，在欧中关系可能改善的情况下，台湾在经营与欧洲国家的关系时，也需要留意潜在的风险，特别。是与他们分享高科技技术等方面。中国政治学者陈道云表示，从文宣处理可见，北京对波罗的海三国脱离合作平台事件没有太大的反应，显示欧洲小国对中国的态度变强硬，没有对中国的外交工作造成打击，反而在俄乌战争后，中国更理解欧洲大国对中国市场的重视，有信心欧洲会选择中国。中国的外交重点都是大国外交，中国。他在和美国已经公开对立的状况下，他是要极力拉拢欧洲的国家的，特别是德国和法国，在欧洲具有影响力的这样一个两个大国家。那么在拉拢这两个国家的过程当中，他觉得自己是有胜算的。这个胜算就是你经济上要依赖中国，中国是德国的第一大出口国。打经济牌这一点，中国他很有信心。但陈道英认为，欧洲对中国驻法国大使卢沙也要再教育台湾人的言论的反应，都超出中国事前的评估。这也是中国多年来实行“战狼外交”所导致的外交误判。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，中国为了报复美国众议院议长佩洛西访台，除了实施多日的军演外，下一步会不会夺取台湾邦交国呢？据美国《华尔街日报》报道，中国试图借着对非洲索马里兰的经营破坏其与台湾的友好关系。有分析指，中国夺台邦交已非两岸问题，而是中美之间的角力。《经济》记者黄春梅发自台北的报道
4: ：索马里兰是非洲索马里一个具有独立意识的地区。《华尔街日报》披露。当地一处最大市集被火灾摧毁。中国驻索马里大使费盛朝日前主动找上门，宣称愿意减轻这场灾难带来的影响，并为新冠疫情和东非干旱受害者提供帮助。但是，希望在拜访的行程增加与当地的议员、反对派领袖会面。索马里兰外交部长瑞格萨认为，中国是要来招募盟友，破坏台所友好关系，而非商谈紧急援助。他受访说：“这纯属政治目的，因此对废圣朝表达不欢迎的态度。”瑞格萨表示，索马里兰不会容许任何一方对他们的外交关系发号施令。报道称，非洲地区几乎没有谁敢对中国说不。台湾目前只剩十四个邦交国，其中在非洲只剩斯威士兰与索马里兰尚无正式邦交，但互设办事处。从索马里兰的例子可以看出，中国对台湾邦交国与友好国家挖墙脚的动作从来没有停歇。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时表示，现在该注意的是，在加勒比海的邦交国，因为这些国家量体都小，很容易被收买。目前，美国国务院对这件事很关注，
3: 倒有可能拿邦交国的事情，可是这种东西，呃，就不是台湾跟。中国两个之间的事
4: 情了啦，这已经会变成美中两国之间的问题了。日前，美国众议院议长佩洛西访台时，曾提醒中国运用软实力和金钱进入许多国家，以获得他们在联合国和其他机构的支持。虽然中国不一定遵守承诺，而中国也将这一份影响力运用在拉拢台湾和其他邦交友好国家的关系。台湾智库咨询委员张国成对本台表示。主要国家，例如德法，经济规模和外交事务与中国有很大利益关系，反而比较小型国家在中国没有那么大利益，相对而言比较能站在道德或是人权角度发展与台湾的关系。立陶宛就是如此，他认为台湾就该多争取像圣文森这样的国家有邦交，才能具体在国际组织为台湾发声。
3: 美国出演支持台湾话，中国很容易就认为是一个挑衅，是一个很大的挑衅。<音>那如果说像这些第三世界这些比较小的国家发言支持台湾，那中国不能够直接指责这些国家，因为这样就变成是中国大欺小。
4: 韩耀南指出，以前要有非常大的事件，台湾才会得到国际注意和重视。现在任何风吹草动，中国哪怕是一个新规定、新制裁或是军事政治动作，都会成为国际新闻的标题。所以，中国现在做任何举动，都会被放大检视
5: 。这些东西会
2: 改变这些 dynamics， 不能单一从。这个老公单一做的某一个事件，或宣布某一个东西，或某一个规定出台，来单纯的看说，哎，这个事情对我们有多大的冲击，有影响多大，一定会很大嘛？但是这
6: 个东西总体的综合看起来的话，我觉得正负加减哈、哦，也很难说了。
4: 此时，立陶宛交通及通讯部政务次长艾格涅访团七日抵台访问五天，十一日拜会台湾外交部。艾格涅表示，立国来台社处均按照规划进度进行。他重申，立国政府支持七国峰会对佩洛西访台以及后续宣言。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。台海紧张局势牵动着日本对自身国家安全的担忧。中国军事学者认为，台湾一旦被中国军队占据，就意味着解放军突破了第一岛链，使日本琉球、中捷台湾通往太平洋的航线被中国控制，这让日本的所谓“生命线”受到威胁。但也有学者表示，外界高估了中国的军事指挥和作战能力。详情，请听记者古婷的报道。
5: 日本前首相安倍晋三今年的二月下旬接受采访时表示：“台湾有事，就是日本有事。”此言一出，立即遭到中国外交部发言人的谴责。六天前，日本政府抗议解放军在台海发射导弹，其中五枚落入日本专属海域，并呼吁中国停止军演。近日，中国又在渤海以黄海进行实弹射击演习，后者接近朝鲜半岛。有学者认为，解放军在黄海的军演针对日本的意图较为明显。军事学者关敏认为，日本担心台湾的安全，是因为台湾处于第一岛链的中接线位置。如果台湾失守，意味着日本、美国等国家共同维护的第一岛链失守，日本及西太平洋地区安全受到威胁。关敏对本台说：“日本将第一岛链视为通向太平洋的生命线。”
6: 呃，因为日本在二战之后啊
5: ，他一直依附于美国，他没
6: 有发展军事工业，他把所有的防御、保护日本的安全的这个问题交给了美国。如果真是打下台湾，那日本那就会感到巨大的危机，因为日本呢是一个靠海上的运输线路啊来生存的国家，如果是卡住了台湾海峡这一条运输的通道，日本呢很有可能。呢。出现重大的这个国家危机
5: 或者是安全危机，解放军多次将军事演习地点设定在台湾海峡及其海域，这除了震慑台湾，也让岛国日本不安。冠敏说，日本工业极其发达，而且长期保持着忧患意识。日本工厂可在短时间内将生产民用产品转为军需物资和武器，就是为了防范邻国。如果是
6: 中国呢，要发动这场。台海,海战争，或者是用武力解
5: 决台湾
6: 的问题的话，面临的不仅仅是美国，我更直接的应该是日本。你不要看日本现在好像只有一个自卫队，日本如果是一旦卷入战争的话，日本的战争手段呢和动员能力啊，是会让我们大跌眼
5: 镜的，绝对不是好像是没有战斗力的。有学者认为，美中关系已经跌入谷底。台海一旦发生两军正面冲突，日美两国会迅速介入，以确保台湾和第一岛链的安全。官民认为，中国大陆不会轻易对台湾采取武装行动，现停留在口头威胁和武力震慑阶段。美国《华尔街日报》披露，中国领导人习近平在美国佩洛西访台的四天前，在与美国总统拜登的通话中提到，中国没有打算开战。舆论认为，自1979年中越战争后，中国军队数十年未有实战经验，加上十多年前军内买官卖官盛行，这些高官根本不懂战术。而近几年中国展示的武器装备，不代表中国军人掌握了军事技术水准。外界往往高估了解放军的作战能力。时事评论人士苏先生对本台说：“中国军方内部的一系列反腐行动，造成军心不稳。
7: 嗯”对这些军队的将领来说啊，觉得没啥意思，这么搞下去，他没有利益啊。现在啥东西都没了，现在的党内啊，特别的忠诚他的人已经都不多了。所以现在大家是战战兢兢，如履薄冰，谁也不愿意呢就这样玩下去，因为玩玩下去你看不到希望啊。
5: 目前，第一岛链由日本和韩国控制一端，中间是台湾，另一边通往菲律宾，还有掐着生命线的新加坡。据维基百科介绍，第一岛链是指东亚的海岸线，往东向太平洋岛屿，北起日本群岛、琉球群岛，中间台湾，南至菲律宾，形成岛与岛之间的广泛海域。第一岛链海域对于美军防守中国海军是最有效益的区域。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。包括中石化、中石油在内的中国五家大型国有企业，星期五分别发出公告，宣称要从美国纽约证券交易所退市。虽然此前早有迹象，但消息的宣布还是引起网民热议。不过，这一举动是否意味着中国在主动同美国金融脱钩呢？请听记者王允的报道。
8: 五大国企退市的消息在周五传出后，在社媒上引起了不小的震动，在推特上，在微博上，不少人都在说这是在脱钩，中国主动和美国金融脱钩。但从多方面的消息看，似乎并不如此简单。在美国长期从事审计工作的李恒清不认同脱钩的说法，他说：“脱
3: 钩的那个词呢，应该用的不对，应该是逃跑。
8: ”他认为，这五家国企退市，实际是因为美中两国就在美上市公司审计底稿的问题拉锯带来的压力所致。实际上，由审计问题导致国有企业主动退市早有信号。多年来，美国监管部门一直对难以审计中国在美上市公司表示不满。中国方面一直以国家安全为由，拒绝让这些公司交出审计底稿。美国于2021年颁布实施了外国公司问责法案，规定若在美上市的外国公司连续三年不能接受美国政府部门的审计监督，则这些公司的证券被禁止在美交易。自那以来，中美之间一直在就在美上市中国公司的审计底稿问题进行接触谈判，中国也做出了一些让步的姿态。据英国《金融时报》七月底报道。中国政府打算根据数据敏感度，将在美上市公司划分为三类：有不敏感数据的、有敏感数据的以及有保密数据的。中方打算让低风险行业的中概股公司把审计资料提供给美国证券监管部门，并让有敏感数据的公司进行重组，以贴合美方的监管要求；而对于有保密数据的公司，则可能让其退市。目前没有消息说中国方面所认为的有保密数据的公司到底指哪一些公司或者哪一类企业。李恒清分析说，在美上市的中国大型国有企业很有可能就是属于这样的公司，但他不认为这些公司包含了所谓涉及国家安全的数据、嗯
3: 嗯。中国政府真正害怕的是什么呢？是害怕的是他们的股权的这个真实的内容。一旦这些东西出来了，那就是。中国的那那个一百多个大家族，他们的人都在里头啊，他们已经把这些公司都已经，就是说跟蛀虫一样，被大树都已经给掏空了
8: 。曾在武汉银行系统工作多年的张杰分析说，在美上市筹集的资金，在这些退市的国企，整个资金存量占比不大，但在美上市本身对中国具有象征意义，因为这意味着这些企业被西方所认可。是具有国际管理规范的公司，而退市对这些公司仍然是不利的。但是你如果都退出来了，那你又呃类似
3: 于在自己的这个经济环境呃之中循环，我觉得
8: 显然对发展啊是很不利。张杰坦言，退市对中国经济来说显然是一个负面消息，因为退市表明中国企业在拉大与世界的距离。无法从西方争取发展所需的资金，但这个决定最终可能是习近平来做的。
5: 但
3: 可能习近平有他自己的想法、呃。我觉得习近平不会关上中国开放的大门、啊。他可能会阻止中国人进入世界，但是他更希望让让西方企业到中国来投资、啊。由中国来主导，他是不愿意让美国
8: 来控制中中国的。可以看到，中国似乎正在对西方敞开金融业的大门。高盛、摩根大通都已经在中国取得了独资企业的合法地位。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：中国晶圆厂中芯国际十一号公布第二季度财报，毛利年减百分之二十五。曾经担任中芯高管的台湾人蒋尚义日前接受媒体访问时表示：“因为出身台湾，加上他有美国身份。”而不被信任。他说：“加入中芯是他做过的最蠢的事情之一。”请亲记者黄春梅发自台北的报道
4: ：，中国最大晶圆代工厂中芯国际十一日发布第二季财报显示，营收比第一季成长百分之三点三，比去年同期成长超过四成，归属母公司净利为五点四一亿美元，比上一季增加百分之十五，但是比去年同期衰退百分之二十五点二。媒体关注到，中芯的财报删除了以往都提及各项制成的以技术节点分类项目。日前，中芯突破封锁制造出七纳米的消息引起全球市场关注。然而，七纳米对营收有多少贡献是个谜。台湾国防安全研究院助理研究员汪哲仁接受本台访问时表示，中芯虽突破七纳米，现在看起来应该只是小品量的生产，量率、价格和产量都没有进一步消息。
3: 这部分的对他们的营收的贡献呢，可能是没有那么大。这样子，它不像呃那像那个台积电，他们在先进制程，它可以给他们呃啊贡献，貢獻就是呃啊超过一半以
4: 上。中芯能从十四纳米大幅跃进七纳米，华尔街日报认为幕后推手是来自于曾经待过台湾晶圆大厂台积电的高管梁孟松。报道指，梁孟松加入中芯后，提高产品良率，并像台积电和三星一样努力缩小芯片尺寸。不过，梁孟松力推尺寸更小的芯片时，遭到其他高层与股东的反对，希望专注获利更多的成熟制程。双方的冲突在2020年，中心决定聘请梁孟松在台积电的上司蒋尚义担任副董事长时爆发。梁孟松觉得不受尊重和信任。事情爆发后两年，梁孟松带领一个2000多名工程师的团队开发出七纳米制程，但蒋尚义已经离职。而蒋尚义在今年三月接受美国电脑历史博物馆口述历史访谈，表示。加入中心是个错误，他说，人的一生中有时候会做出蠢事，加入中心是他做过的蠢事之一。蒋尚义分析，他出生台湾并有美国公民身份，让他不被信任。在当时，蒋尚义还认为，由于美国的制裁，中心无法购买先进制程设备，无法生产七纳米。尽管中国晶圆大厂挖走台湾不少高阶人才，但是成效有限。汪哲人分析，台湾台积电等晶圆大厂吸收台湾医学系外最优秀的学生，而中国电商，例如阿里巴巴、腾讯等，是更赚钱的产业。中国最优秀的人才并没有进到半导体产业
3: 。半导体就是很吃经验的，就是说你必须要有一个。呃，经验很好的工程师，哈、哦，然后呃啊，兢兢业业的可以呃啊，蹲在那边。可是呃、啊、大
6: 陆因为前几年他那个呃啊，晶片厂就是呃啊，投入很大嘛，所以人才需要很多，然后呃啊，漂的也很多
5: 。除了人
4: 才之外，中国为了推动半导体产业，先后推出两期大基金，规模超过三千亿人民币。然而这期间也多次传出人谋不臧的消息。多位基金管理人因为严重违纪遭到调查。汪哲人分析，在中国负责基金的人也不是真的懂半导体，也可能是上面交代要投资的方向。他提到，台湾人才素质好，执行晶源制作的专业人纪律很强。台积电的四个座右铭，诚信是最重要。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国各地银行所谓“提款难”的浪潮蔓延至深圳，当地多家银行以配合当局针对电信诈骗和网络赌博的所谓“断卡”行动为由，冻结了客户的账户。但有金融学者质疑，此举与资金流危机迫在眉睫有直接的关系。听听记者高峰的报道
9: 。近日，深圳传出不少民众的银行账户遭冻结。中国媒体第一财经发现。部分中国银行的储户透过微信提取现金不成功，支付宝无法转账，线上登录微信发现账户需要解冻。尽管银行表示可以透过银行的应用软件上网处理，但许多人最后要亲自到银行临时柜台才能把账户解锁。除了中银。建设银行、工商银行、邮储银行等多家银行也有类似情况，部分支行门外要求解冻的储户大排长龙。长期在深圳居住的湖北人张海，两个月前发现银行账户出现异常，银行卡和网上提存受到限制，网上交易像微信和支付宝全部不能使用，只能用现金。到现在问题仍未解决
6: 。拿我来说啊，我的卡被限制了，在机器上面，卡一进去，它上面就会显示，啊，被冻结了，知道吗？只能在银行的柜台去办理存取，而且每次去的话特别麻烦，还要带身份证。因为我曾经也想打电话去投诉，但有什么用啊？我打了电话投诉，根本没有，根本没有反馈
9: 。张海说。对中国的银行也信心尽失
6: 。我目前对中国的所有的所有的银行都没有信心。说的是为你服务的啊，但是他可完全无视你的个人权利，配合政府用各种由头、各种理由来刁难你、来限制你。把钱放在自己身上还是最安全。很多中国人想银行的一点利息。银行就是连你的什么本金都跟你想黑掉
9: 。中银的发言人解释，公安部门要求银行对各账户进行排查，识别到资金有风险就会冻结银行卡。但是，毕业于山东大学的金融学者司令表示，当局的理由根本站不住脚。
7: 因为银行系统呢，能够实现它的融资功能，是有赖于呢，它对于人们存款的安全性、稳定性的及时进行这个提现这样的一个无差别的啊全天候的承诺。但是现在呢，中国政府，特别是执法部门、公安当局，以所谓的这个打击电信诈骗为由，这个理由不足以啊成为借口
9: 。烂尾楼断供潮震动中国全国，部分人质疑。银行会否因为面临银根紧缩，于是以断卡作为限制提款的手段，解决现金流不足的问题
7: ？现在房企也好，房地产的金融机构也好，甚至监管部门也好，都在缺钱，他们的资金流出现严重的问题。金融监管当局不可能坐视不管，他需要呢在。中共二十大召开之前，把这个危机控制在至少是房地产领域当中的个别地方。那么现在他把这个眼光放到了大量储户在银行的储蓄存款。那现在金融机构想了一个擦边球的这么一个办法，也就是呢，打着这样一个幌子来暂时的等于是借用，那么储户们一周之内的这个。存款这个实现，因为这些储户呢，大致上也就是用一到两周的时间来解锁他的这个银行账户
9: 。河南村镇银行储户维权事件使中国银行业出现信心危机。上月，北京、山东和海南等省市相继有银行以打击犯罪为由冻结储户的银行卡。金融学者司令担心，中国正酝酿系统性金融风险。
7: 先是很多的村镇银行持续性一个挨着一个的这样一个暴雷，很多人把他的银行存款向城市银行，或者是国有银行、股全国性股份制商业银行向这些金融机构转移，那么导致的问题就是这一波金融危机啊，系统性的从小型银行向大型银行，从农村向城市。从地区银行到向这个全国性股份制商业银行全面的蔓延
9: 。中国部分银行声称为了配合断卡而冻结账户，引发网上群情汹涌。有网民埋怨断卡一刀切，最终诈骗犯没有抓到多少，老百姓的生活却折腾的严重。有人则质疑这样做让人醒觉，存在银行的钱未必是自己的钱。自由亚洲电台记者高峰，香港报告
0: 。河北唐山打人事件持续受到外界关注，自媒体人毛慧斌长期关注此事。他发表短文追问后续调查进度，传出在本周二被衡水市公安局派出所以涉嫌寻衅滋事罪从家中带走，并遭刑事拘留。目前他被关押在唐山市第一看守所。请听记者古婷的报道
5: 。发生于今年六月的河北唐山烧烤店打人案，引发公众愤怒，已受到海内外媒体持续关注。自媒体人微信公众号“慧慧人间”营养师慧慧毛慧兵曾多次发表有关四名女子在唐山烧烤店被打的相关情况。直到本周二，毛慧兵在家中被捕，其妻子王慧娣发文称，八月九日上午，毛慧兵被自称是河北衡水市派出所的警察带走，期间并未出示任何逮捕文书的证件。当晚七点，三名警察来家里抄家，没有出示任何身份文件、逮捕证、收缴物品清单等执法文书。当天接到王慧求助的艺人是林生亮，周五告诉本台，毛会斌是八月九号的早上九点左右。
1: 从家里被带走的，当时他的妻子王惠弟呢，刚好是外出。后来他妻子回来的时候，是邻居告诉他，他说这个老公被抓走了。后来还搜到了他家。王惠弟呢拍了视频，他也被他要求把他删掉。那搜走的是同时有手机、电脑。警察跟他讲的，唐山的公安立案了，他
5: 是网上的逃犯。本台记者周五上午致电王惠娣，她当时正在前往唐山市公安局路北分局刑警队，打算了解丈夫毛会兵被捕的情况。她说，毛会兵被捕与发表唐山打人事件的内容有关。我
10: 现在在唐山市内，然
1: 后正在找路北分局，我一会儿在警察那边办完事儿再。
5: 下午，记者再次致电王惠娣，她不愿直接回答。她的一位随信友人说，警察通知王惠娣、毛惠斌被以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，现在羁押在唐山市第一看守所。呃，拘留通知书，
7: 然后是属于刑事案件，然后呢，罪名就是寻衅滋事，然后目前关押在唐山市第一看守所。拘留<是>通知书他们是寄进寄出寄回去的，现在还没有看到。然后。我给他送衣服，那边说那个不能送，然后要穿里边统一的衣服。然后我今天去看守所，可能去的时间有点
5: 晚了。今年六月十日凌晨，唐山市路北区机场路一侧的老汉城烧烤店发生暴力打人事件，包括陈继志在内的多名男子在该店内骚扰聚餐的多名女子，遭到反抗后，以随行的多名男子围殴四名女子。此案的视频在网络公开后，震惊海内外媒体。其后四名女子下落不明，官方称他们在接受治疗。最近推特有传闻说，其中一名女子的父亲遭官药成了哑巴，不能说话，但无法证实。记者致电抓捕毛慧斌的衡水市公安局和平路派出所，试图查询毛慧斌被移送唐山警方接听电话的公安，未正面回应。问一下，毛慧斌被抓，现在是不是被刑事拘留了？毛慧
1: 斌，您您是干什么的？是
5: ？我是记者，想问一下这件事情
1: 。没有没有，不清楚
5: 这个。自媒体人毛慧斌不久前在其微信公众号“慧慧人间”发文说：“好从重从快办案的唐山，在雷霆行动结束后，却似乎已经忘记了烧烤店发生的打人事件，不仅女孩们的生死不为人知。”很多疑问，如监控录像何在？为何公安局局长也在现场？他在那里做什么？烧烤店为何突然转换老板？等问题没有解开。就连打人的几个凶手审问的如何，是否起诉也没有下文。两个多月来，唐山女子打人案未见官方公布最新的侦办情况，但是相关事件。接连不断，先是刚上任的河北省副省长兼公安厅厅长刘文喜，竟在七月三日因突发疾病抢救无效死亡。刘文喜在唐山烧烤店打人案后，亲自主持该市治安整治事宜。刘的猝死引发各种非正常死亡的传言，甚至有传言指刘的妻子也跟着因病出事。甚至传出唐山打人案中的受害女子已经死亡、户籍被注销的消息。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“唐山打人事件在继续发酵，那是因为官方至今未公开案情，也不提受害者的情况，而网民不时发出追问，是因为政府的公信力太差。”他说：“就
6: 是中国这个公安，包括政府啊，公信力太差。”他越说说是谣言，那民众就越不相信。整个的
4: 公安机关这个公信力的当初
6: 的雷阳事件造成的后遗症，这个是公
5: 安机关要反思的。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：，山东维权人士李玉已经与外界失联近半年。李玉因多年维权、支持民主，多次进出监狱。好不容易今年初，他与儿子见上一面后，又一次没了音信。他的友人向本台讲述了寻找李玉的情况，请听记者孙成的报道
2: 。李玉的友人、辽宁访民江家文在八月十二日告诉记者。目前所有渠道都无法联系上李玉，
3: 现在还是失去联系。孤儿院呢？电话我有，他父亲的电话我有，他的前夫都不知道他的消息，都打听我他的消息
2: 。李玉是山东枣庄人，多年来因自己的农田、房屋被毁，持续进行着维权抗争。曾因参与六四纪念活动，被中国当局判刑两次，累计获刑六年。二零一四年，李玉首次被捕，他的儿子被送入了当地的孤儿福利院。二零一八年第一次出狱后。李玉与孩子的父亲分手，在二零二一年八月第二次出狱后，李玉又在今年二月中旬见到了近三年未见的儿子，并接受本台专访。二月下旬，他与外界失去了联系，现居洛杉矶。在李玉失联前，与李玉一直保持联络的借力健，也曾在山东有过多年维权经历。在今年二月二十一日。李玉曾在社交软件电报上向接力建立健发送信息，表示自己被盯上了，有危险。在这之后就没有了音信。接力建立健在八月十一日对记者表示
9: ：“国内的一些朋友也向当地机关，包括看守所、当地精神病医院啊，也都核查过，没有李玉这个人。我们怀疑他是不是以其他名义关押在某个地方？”李玉
2: 在维权上访的活动中经常前往北京，因此在北京有社交圈子。江佳文表示，除了枣庄当地之外。在北京的人们也不知道李玉的下
6: 落。
2: 记者拨打了李玉的三个手机号码，发现其中两个已经停机，另一个则是空号。记者进而拨打了枣庄市政府政务热线，接线人员表示：“
10: 因为我们这边是政务热线受理反映问题的平台，无法查看到某些人的个人信息的。如果是相关人联系不上，比如说失踪失联的话，建议您直接拨打幺幺零的。
2: ”建立健告诉记者，人们通过电话、微信以及各种社交软件都无法联系到李玉。也尝试过报警寻找李玉，还是一无所获。他还说，也有人拨打政府政务热线时，在提到李玉的名字后，被接线
9: 员直接挂断电话。谢立健说，国内的一些朋友也向当地机关，包括看守所、当地精神病医院啊，也都核查过，没有李玉这个人。我们怀疑他是不是以其他名义关押在某个地方。谢立健
2: 还透露，曾有李玉的友人直接前往看守所，试图寻找李玉，也是没有结果。看
9: 守所当地朋友有去以送衣服、送钱的名义去了解过，但是说也是查无此人，现在没有任何线索，这就是我们都非常非常担心的事情。毕竟又这么久过去了，又快
2: 半年了。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 香港政府公布新班子高官和行政会议成员的个人利益申报，当中多名局长以及行政会议成员都持有海外物业，遍布新加坡、澳大利亚、加拿大及英国。人权组织香港监察再次呼吁各国制裁香港官员，并促请有望成为下任英国首相的特拉斯把制裁香港官员列为上任后的首要任务。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
10: 港府周四公布问责官员以及行政会议非关守成员的个人利益登记，在二十二名问责高官当中，被美国制裁的香港特首李家超、政务司司长陈国基、政治及内地事务局局长张国卫以及保安局局长邓炳强都申报没有海外物业。然而，连任的财经事务及库务局局长许正宇就在新加坡和澳大利亚分别持有一项住宅单位物业，而新加入港府管制团队的房屋局局长何永贤以及医务卫生局局长卢总茂都分别持有一项新加坡和一项英国物业。而在十六名行政会议非官守成员当中，两任的香港大学校委会前主席李国章以及新加入的保健局前主席曾武志，都各自在英国伦敦持有两箱物业；全国政协陈新霞就在加拿大多伦多持有两箱物业；恒生银行前行政总裁梁高美义就在澳大利亚悉尼持有一个物业。总部设于伦敦的人权组织香港监察，今年四月曾经发表报告，揭发上届的香港政府一共有九名行政会议成员在海外持有物业。审视新一届政府公布的资料以后，香港监察发现，在有多名新加入政府问责团队的官员和行政会议成员在海外持有物业。香港监察政策及倡议总监 Sam Goodman 接受本台访问的时候说：“这些香港官员明显无视中国国家主席习近平对高官亲属在海外拥有财产的禁令，并一方面打压香港，一便又把自己的财富藏在海外。”呼吁各国仿效美国，对香港官员计处制裁
8: 。这些
2: 香港官员一边公开斥责西方干预香港事务，一边破坏他们香港同胞的基本权利，却继续把他们的金钱和财富隐藏在英国、澳大利亚和加拿大的物业上。我们认为，加拿大、澳大利亚和英国应彻底审查香港官员在他们国家的资产，并以此为基础。和美国一道针对这些资产，制裁这些表里不一和侵犯人权的官员
10: 。在《香港观察》发布报告以后的一个月，一百一十位英国议员在今年五月底曾经联署致函英国外相特拉斯，促请英国丈夫审查和侵犯人权有关的中港官员在英国的资产，为推出针对香港的制裁令而铺路。当时联署发起人之一、英国保守党前党魁伊安·史密斯表示，英国应该仿效俄罗斯的手法制裁中港官员。而制裁的第一步就是要先掌握中港官员在英国的制裁。以下我的同事读出
2: ：北京在港实施严厉的国安法两周年之际，外交大臣应学习西方针对俄罗斯对乌克兰开展残酷战争的统一回应，审查香港和中国官员在英国的资产。这将为英国推行针对香港的马格尼茨基式制裁铺路，列出要为香港持续侵犯人权行为负上责任的官员名单。
10: 当英国保守党党魁之争进入最后阶段，一向以对华强硬见称，并多次就香港议题发生的外相特拉斯，极可能当选党魁并成为下任的英国首相。桑昆本期望特拉斯把制裁港官列为上任以后的首要任务，审查香港官员在英国的资产，并记住制裁。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 由香港地方志中心承担编撰的地方志书籍《香港志》手册英文版， 7月27号在香港的礼宾府举行了出版典礼。香港特首李家超、中国外交部驻香港特派员公署特派员刘光远等在活动中都发表了讲话。四十多个国家的驻港领事出席了这次活动。两年以来，《香港志》中文版已经出版两册，并被许多人视为带有明显倾向的官修历史。现居美国的香港知名时评人士程翔，七月二十八号接受了本台记者孙成的访谈，讲述了他眼中的香港制所存在的问题，以及人们需要做什么才能够保存真实的香港历史
2: 。程翔先生您好，我们注意到呢，《香港制》这本书在两年前开始出中文版，最近又出了第一册的英文版，而且出版典礼是在香港礼宾府进行的，李家超和中国外交部的官员也都在仪式上发表了讲话。那么您觉得他们这样高调的支持这本书是有什么样的目的呢
3: ？这其实是中共改写历史的一个重要的过程。咱们可以看出它是改写历史呢？因为他把很多中共不太愿意承认的事情摆进去，对于中共比较尴尬的事情呢，轻松的地抹掉。所以呢，这个是一个改写历史的一个企图。很不幸，香港现在也陷入这种改写历史的陷阱里面，所以我觉得这个是很遗憾的事情
2: 。您能不？能举例子谈一谈，在这本书里面，他们具体来说是怎么改写历史的呢？
3: 很多事情呢，你比如说，对于回归以来香港“一国两制”这个评价，他在官方的论述里面呢，完全是单方面反映北京官方的看法。他把香港近年来出现的抗争呢，看成是违背了基本法重要的政治法律原则，所以责任在香港。但是他无视为什么会有这种抗争呢？就是因为中共自从回归以来，屡屡违背了基本法项对香港的承诺，一而再再。三的推迟补选，甚至呢，在二零一四年人大八三幺决议里面呢，根本就改变了补选的定义，这样才会导致香港人奋起来抗争。这个事实他完全回避不讲，而且把抗争的原因归咎为香港老百姓，这个呢是非常不道德的。我觉得作为一个政权，他不应该是这样做。
2: 除了上面的这个例子之外，您还有没有什么类似的印象深刻的例子呢
3: ？比如说对六四的看法，回避了很多跟六四直接有关的事情。他对六四的成熟呢，只是有几则有关胡耀邦逝世、戒严，然后呢是六月四号，这些都是直接跟六四有关的事情。但是由于六四而产生的重大的历史事件呢，他的回避。你比如说六四后。英国人为了稳住香港，当时候人心惶惶的状态呢，推出玫瑰园计划，动用大规模的基建建设，建造新机场，用这些计划的来稳住香港经济，稳住香港民心，而且又提出居英权给部分香港人，这些为稳住香港的事情，对香港当时的稳定非常重要的事情，在官方的论述里面呢，都完成落定
2: 在英治时代的香港吧。和中共关系很深的一件事，就是一九六七年的六七暴动，在当时中共文革的环境下，香港也受到了很大的冲击。对于这样的事情，这本书的论述是怎样的呢
3: ？对一九四九年中共建政以来。在香港发生的暴动，他都避重就轻。你比如说，在香港的几次暴动哈，他举的第一宗暴动是一九五六年的双十暴动，他说这是第一宗，但是呢，更早的还有一宗呢，是一九五二年的三一事件。那么为什么他不要去三一事件不谈，直接跳到双十暴动呢？因为双十暴动是亲国民党的人掀起来的，三一暴动是共产党煽动起来的。共产党。共产党上动的暴动，他就不提；国民党上动的暴动呢，他就倒数特殊，而且呢称为是四九年以后头一次的暴动。到了六七暴动，这个影响太大，他不可能去回避。他虽人不去回避一九六七年的暴动，但是他对一九六七年共产党上动的暴动跟一九五六年国民党上动的暴动呢提法完全不一样
2: 。这些提法的不一样，具体是怎么表现的呢？你比如说
3: ，他对国民党上动的暴动，他是这样讲：九龙及全湾暴动的导火线带有明显的政治色彩，清国民党工会和有关的黑社会组织跳动和参与意见，战后逃难至香港的平民百姓大都谋生困难，对现实社会极为不满，他们与政治上在经济上遭受挫败的清国民党人士。构成了这次动乱的社会基础。那么这句话有没有错呢？没有错，但是他对一九六七年共产党的暴动的论述呢，就完全不一样了
2: 。那他们又怎么说六七暴动呢？
3: 我们都知道，香港一九六七年的暴动呢，其实是国内文化大革命往香港延伸的一个结果。所以呢，我在研究文革的人呢，在编制这些地方文革史的时候呢，都会把香港的一九六七年暴动呢纳入地方文革史的一路来说。所有文革的错误都出现在香港的一九六七年的暴动里面。可是呢，他是来描述一九六七年的暴动呢。他说，当年不少左派群众。抱着反抗殖民压迫的心态投入战争，对抗全副武装的军警。然而期间有些做法引起很多市民对左派的不满，致使香港左派在其后相当长的时间里都被。贴上负面标签，赶着积极加强宣传，争取市民的认同。你就看出，他对双十暴动跟对文革的暴动、六七暴动，完全有不同的政治倾向
2: 。那么，想请您总结一下这两种论述的区别，它在什么地方呢
3: ？如果他说五六年国民党发动的暴动带有明显的政治色彩，难道一九六七年的共产党发动的暴动没有政治色彩吗？色彩不是更明显吗？所以，他的论述。都对国民党的谴责就很明显。共党同情有余，这两场暴动的不同表述呢，就充分的反映了他这个官修地方志、官修历史严重的偏颇的做法。还有很多地方都会体现出他的这种官修历史的弊病，而且最关键的弊病呢，就是掩盖历史，把官方对历史问题不恰当的论述放进来。只要我们这些经历这段历史的人都死光光的时候呢，他们的论述就变成正式的论述。正统的论述，就我觉得这案和出台非常有问
2: 题。我们来谈谈另外一方面的问题吧。您觉得就是在目前的政治环境下，人们需要怎样书写和研究香港的历史，才能反映到真实的历史呢？
3: 我觉得这需要学者敢于突破他的信息的封锁，敢于去挑战他的论述，有这个求真求实的精神，不向强权的论述屈服，这是非常重要的。我觉得有三个层次的事情可以做：第一个，在很专业的历史专家里面呢，我们需要去尽量建构一些给他已经毁掉或者是准备毁掉的史料进行。保存这个是特别重要的，等一下回来再说这一点
2: 。不那么专业的普通人又应该怎么做呢
3: ？第二层次呢，就是一般的历史教学者要想办法去制定一套比较能够反映历史事实的教科书。一个历史教师呢，都需要有一套这样的东西，以便来对照中共自己的说法，然后呢，就向学生指出不同版本、不同论述。的差异在哪里？第三个层次呢，就是历史爱好者，他们应该是尽量从原材料里面来找回历史的真相。因为最近几年来呢，随着这个本土运动的兴起呢，有很多朋友都是很努力的、自费的去购买一些英国的钱币档案，从里面呢尽量来还原一些历史的真相。所以我觉得呢，做法有不同的层次。有专家的层次，有历史爱好者的层次，有教师的层次
2: 。您能不能展开谈谈学者保存史料这一点为什么很重要呢？
3: 回过头来讲，那就是很重要的学者应该尽量去发掘原材料，因为在过去香港有一个非常出名的中国研究中心，在中文大学里面，给世界上所有汉学家或者是专门研究中国问题的专家呢，视为中国研究的卖家。对、就是、很多国际上有名的学者，其实都来到香港中文大学，到了 U S C， 他是经历了五十多年的积累，把中国大陆好。的。各地的一些资料都收集起来，很多更是属于禁书的范围。从这些书里面呢，能看到大陆这几十年来的政治运动的情况啊，比如说三反馆啊，都能够在里面找到。很可惜的就是，最近呢、啊，国安法颁布，当中共明显要收紧香港的历史态的时候，这个图书馆平白无故的点上了
2: 。您觉得这样带来了什么样的后果呢？历史学者又应该做些什么呢？
3: 这些书出路怎么样呢？把这些书打散，放到放到中文大学相关的图书的范围，把辛辛苦苦积累五六十年的一些丰富的资料、历史材料呢，化整为零，变成散布于图书馆不同的角落，形不成一种聚集效应。这样呢，卖家的地位呢，从此呢就没有了，卖家已经给退位了。所以呢，我觉得呢，历史工作者需要去好好想怎么做的事情，一定要跟这种去。图毁灭历史真相，这种行为的作斗
2: 那在现在的政治局势下面，您觉得人们进行和官方口径不一样的历史研究，是不是会承受到风险呢
3: ？我觉得只要默默在做，没有人能说你违法。做完以后能不能发表，这是另外一码事。秘密在做，我觉得应该是可以的
0: 。刚才您听到的是本台记者孙成对程翔所做的专访
5: 。在中共体制下。政
10: 治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生。已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
11: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s： 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜杠
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。立陶宛外长兰茨贝尔吉斯十号发推指出，中国的施压胁迫反而刺激立陶宛致力于让出口市场多元化，并改变出口结构。今年前六个月，立陶宛产品对印太区域的出口总额比去年同期增长了约百分之六十。兰茨贝尔吉斯还指出。产自立陶宛的货品，在今年一至六月出口到十个印太区域国家的总额，超过去年同期对中国出口总额的四倍多。这就是政府努力奏效的最好例证。立陶宛外交部还指出，这十个印太区域国家包括澳大利亚、日本、印度、南韩、新加坡、印尼、越南、马来西亚、泰国和台湾。中国刚刚结束环台军演之后，星期五，来自美国、印度尼西亚和澳大利亚的士兵在苏门答腊举行了实弹演习。美军印太司令指出，这是在中国针对台湾进行破坏稳定行动之后，美国为防止地区冲突而采取的举措之一。法新社和路透社的报道说，周五的演习是“超级神鹰之盾”年度联合作战演习的一部分。美军印太司令。阿克利诺上将在军演后表示：“中国针对台湾进行威胁恐吓这样的破坏稳定行动，正是美国希望避免的。”今年八月底，联合国人权高专巴切莱特即将卸任，他承诺在结束任期之前发表关于新疆人权状况的评估报告，外界对此高度关注。这份报告已经被拖了很久。去年九月，联合国人权高专办公室就表示。正在就新疆存在的严重侵犯人权状况的指控完成相关的评估。一些人权活动人士认为，联合国之所以推迟发表这份报告，就是因为考虑到今年二月北京主办冬奥会，以及确保巴切莱特五月份能够顺利访华。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。